0: Ci sono traumi piccoli e grandi dietro molti libri e la scrittura è sempre anche un'occasione per confrontarsi con quello che accade intorno nelle grandi tragedie, anche quelle meno grandi ma reali. Nell'episodio 2 di questo podcast, quindi proprio i primi passi di Timbuktu, ho eh, parlato di un libro che racconta un diluvio e l'ho scelto perché ero sotto l'impressione di quello che a maggio era accaduto e avevo visto in Romagna, c'era un festival a Ravenna con coraggio, era rimasto in piedi con l'acqua che non si era ancora tutta ritirata e il fango un po' ovunque. Ora da quelle parti un gruppo di scrittori e scrittrici prova a raccontare quella terra, la Romagna da lì, dall'acqua e dal fango del maggio 2023. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Riemersi è un libro collettivo curato da Matteo Cavezzali che ha diverse cose insieme, intanto una raccolta di testi e racconti in qualche maniera dedicati come dice il sottotitolo, a Romagna 2023, storie per un alluvione. Poi è un'iniziativa con uno scopo solidale particolare, già che il ricavato andrà alle biblioteche pubbliche più colpite dall'alluvione, l'occasione per ricordarle, la Manfrediana di Faenza, la Trisi di Luco, la Biblioteca Saffi di Forlì, la Biblioteca Dal Pane di Castel Bolognese e la Biblioteca Garotti di Sant'Agata, che ci dicono gli autori del libro è andata completamente distrutta e verranno aiutati appunto dagli incasi della vendita di questo volume. Eh, ma è anche l'occasione di un racconto del territorio, a più voci, anche disomogene, ma interessanti perché collegate da questo aspetto venire dalla Romagna più o meno i confini, specie in letteratura non possono essere inflessibili impegnate a raccontare questo territorio da questo punto di vista il più esplicito è il testo di Simona Vinci che praticamente chiude il volume magari è l'occasione per ricordarli tutti gli autori di questi testi Silvia Vallone, Matto Cavezzali, Cristiano Cavina Lorenza Ghinelli, Gianni Gozzoli Mariangela Gualtieri, Carlo Lucarelli Marco Missiroli, Simona Vinci Francesco Zani Simone Amici diceva teorizza questa dimensione dei luoghi come dei, come divinità quasi, dove posi i piedi, dove arriva lo sguardo, dove sei stato e dove andrai, forse domani tutto questo è ciò che sei stato, ciò che sei, ciò che diventerai e cita Cesare Pavese, il Pavese della Luna e Falò che diceva un paese ci vuole non fosse altro per il gusto di andarsene via, un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti e questa attenzione al luogo che contrassegna il suo testo, ma in maniera più o meno diretta anche gli altri di questo volume, Simona Vinci accenna a storie tutte un po' concentrate in una zona, le valli di Comacchio più o meno, tra il delta del Polo e pianura alle spalle, storie di guerra, di criminalità, lo ricordate, Igor il russo, o bisogna aspettare che ne parli, stavano un'azienda e indagini. E poi storie di terre aperte al sistema ottico allo sguardo, ecco questa è l'esperienza di Gianni Celati e Luigi Ghirri che richiama. Da quelle parti l'acqua c'è sempre, diciamo così, in altri arriva con l'alluvione, dove come un colpo di scena che cambia il senso delle storie, per esempio nel racconto noir quasi palpe di Carlo Lucarelli, c'è cioè una ragazzina di 15 anni sequestrata fuori da scuola da due psicopatici serial killer, o nel testo più lungo di Silvia Vallone che racconta già da una specie di lolita delle case popolari romagnole, tra piccoli criminali che vogliono diventare grandi e la vita che va avanti, la vita del popolo verrebbe a dire, che va avanti per la sua strada in altri racconti il riferimento alla cronaca all'alluvione catastrofica di maggio 2023 persino più diretto, sia Matteo Cavezzali che Cristiano Cavina, scelgono quasi un reportage narrativo in certi momenti apertamente poetico tra dighe che tengono, strade che si allagano pale che scavano e persone che si incontrano, si riconoscono magari per la prima volta, ma l'alluvione, l'apocalisse di acqua e fango è onnipresente in questi testi non solo perché questa è un po' la committenza diciamo così lo scopo dichiarato del volume ma perché un trauma del genere un evento del genere entra con altri magari maggiori di questi anni chiamati politraumatici entra nella vita in maniera diversa, in maniera frontali, laterali, epocali o superficiali magari, ma capaci sempre di illuminare, a volte cambiare le relazioni come nei testi di Gianni Gozzoli o Francesco Zani, che devo dire ha un bellissimo titolo romagnolo, di stile diciamo così, no? mi sa che ci allaghiamo. È del resto una grande terra, con una grande storia politica negli anni della guerra e della resistenza dove situa il suo racconto, ribelli. Lorenzo Ghinelli che poi trasfigura queste vicende in una tensione quasi lirica, no? Eccolo, I ribelli hanno strappato a Dio la cataratta, fuori nei campi cantano intorno ai fuochi. Gli occhi di tutti sono appesi al manto limpido, ammaliati, soprattutto quelli dei bambini. I bambini quel cielo non l'hanno mai visto, non credevano neppure che potesse abbagliare. Chissà se quel cielo è la nuova storia che si apriva con la resistenza. E poi, oltre alla storia, c'è l'immaginario, un grande ruolo dell'immaginario della Romagna nel cinema, per esempio, anche senza fermarsi solo a Federico Fellini, come dimostra la Rimini immaginata raccontata da Marco eh, Mistiroli a partire dagli splendori di un cinema, l'Apollo, e dalla vita quotidiana nelle vicine case, eh, nei palazzi eh, dell'Ina Casa. Ecco, una cifra di questi racconti, del modo di raccontare, fiancheggiandolo magari un evento come quello dell'alluvione del 2023, potrebbe essere questo intreccio di realtà, quindi di realismo, di storia, qualcosa alle spalle di forte, non chiamiamola radici o identità, ma qualcosa di collettivo, di Condiviso E poi questa invenzione letteraria, no? che può essere pulp o poetica, in certi casi lirica. Ecco, due, due inserti apertamente lirici sono quelli delle foto di, di Silvia Camporesi che mostrano i libri distrutti dall'acqua e dal fango, ma verrebbe a dire non distrutti, trasformati dall'acqua e dal fango fanno parte di una serie anch'essa credo intenzionata a raccontare cosa è accaduto alle biblioteche della zona, non per dare un'importanza feticista a quel luogo e a quei libri anche se sappiamo che la rete delle biblioteche in Romagna è particolarmente forte e importante anche dal punto di vista non solo culturale ma, ma, ma sociale è il progetto di salvare i libri attraverso i libri, no? attraverso il racconto dei libri, attraverso, dicevo, persino le vendite, diciamo, il regavato delle vendite di questo libro che si intitola appunto Riemersi. Dicevo la dimensione lirica che c'è in questo libro. Attraversa molti testi. Naturalmente le foto dicevo e culmina nei versi finali di Mariangela Gualtieri, insomma poetessa non, non regionale, diciamo e nemmeno più solo nazionale. No? Sono sempre potenti e profondi. I suoi versi contengono sempre qualcosa diretto a chi è davanti, a chi legge, allo spettatore, c'è un'esperienza teatrale alle spalle, non solo alle spalle di quello che scrive Maria Angela Gualtieri, qui c'è proprio un'intimazione, un'intimazione aperta, tu a un tu, no? ripetuto più volte, per esempio tu mano gentile ad arginare, ora non so se l'impressione di queste pagine che diciamo corrompe un pochino la percezione, la forza o la banalizza, ma a me sembra un'intimazione rivolta all'uomo e alla donna di Romagna eh, la sua storica magari, che non so se è uno stereotipo, ma insomma questa storica capacità di resistenza individuale oltre che collettiva, anzi proprio quella specie di individualismo solidale che non è proprio un ossimoro ma è una peculiarità che a me sembra appartenere un po' misteriosamente tanto quasi solo alle genti di eh, Romagna, è dunque un libro d'occasione nel senso che muove appunto da questa intenzione, raccontare le alluvioni farle con un libro solidale perché destinato ad aiutare le biblioteche colpite, in qualche caso abbiamo letto distrutte dalla furia delle acque, come si dice con uno stereotipo poco letterario e molto giornalistico, però non è solo un libro di occasione, perché chiamando tutti questi scrittori a ragionare su una terra che poi è in maniera più o meno diretta la loro terra ci dice alcune cose della capacità che abbiamo di raccontarla, di apprendere anche attraverso la letteratura cosa cambia da quelle parti, cosa generano eventi traumatici come questi o la storia di un territorio e lascia, mi sembra, chiunque eh, lo legga un sentimento intanto di di una specie di affetto solidale, diciamo così, non c'è ricatto sentimentale, ma leggendo queste pagine, per esempio le pagine dei volontari che scavano, delle persone che si incontrano, degli sconosciuti, specie nel racconto di Cavina questo è particolarmente forte e persino divertente degli sconosciuti che si riconoscono dei conosciuti che non si vedevano più e si ritrovano eh, di fronte alla tragedia piccolo grande dell'alluvione anche se nel racconto di Cavina c'è poi un finale eh, drammatico quindi si può parlare di tragedia ecco dicevo anche nella, nell'occasione di questo evento diventava un, un modo per raccontare queste idee e lasciare in noi un affetto solidale e molta umana curiosità Scrivete a teambook